0: От зараз, в такий поганий, страшний час, книжки військових авторів, які вийшли ще до початку широкомасштабного вторгнення Росії, вони виступають свого роду як, якщо хочете, зброя, як вакцина, як броня. Це частина і важлива частина інформаційної війни.
1: Льотчики, професіонали, воїни, вони працюють, вони воюють, вони гинуть, вони так живуть. Українські вертолітники, їхнє життя, їхні служби, емоції, надії, страхи, їхня вірність своїм та ненависть до ворога. В подкасті ми зустрінемося із офіцером-вертолітником який неодноразово брав участь в миротворчих операціях в Африці, в АТО, а зараз воює в ЗСУ на фронті з автором книги «Конго Донбас» Василем Мульком. «Бачиш та чуєш, на твою країну напали!» Почалася повномасштабна війна. Насправді військова агресія північного сусіда триває 8 років. Але тепер його мета очевидна – остаточно знищити нашу державу. Перші дні спротиву показали, наскільки українці згуртовані та незламні. Які професійні збройні сили України як нас підтримує весь світ? Почали грубий напад на Україну? руський корабель із їх музикою та літературою піде у чітко вказаному напрямку на дно. Очевидно, наша зброя це мова і книга, не менше ніж гаубиці та джевеліни. Тому я маю потребу розказати про книги та їх авторів, про нашу війну і спротив окупантам. Героями подкасту стануть письменники, воїни та волонтери. Ви дізнаєтеся, чому і що вони пишуть про війну. Послухайте уривки кращих творів української військової прози. Музика Едуард Діля Приступа Мене звуть Сергій Левчук і це подкаст «Війна і книги. Чому цивільним під час війни варто читати мілітарні
0: книжки? Мілітарну прозу потрібно читати не лише під час війни Важливо розуміти, що от зараз в такий Неспокійний, поганий, страшний час. Книжки військових авторів, які вийшли ще до початку широкомасштабного вторгнення Росії, вони виступають свого роду як, якщо хочете, зброя, як вакцина, як броня. Це частина і важлива частина інформаційної війни. Справа в тому, що інформаційна війна – це така дуже цікава штука, у якій головною зброєю з боку агресора завжди виступає брехня. А от єдиною зброєю проти брехні є правда. Єдиною бронею, єдиною вакциною. Це перше. Крім того, в якості саме вакцини – Українська військова проза, українська військова поезія, взагалі військова література, вона виступає в якості вакцини для прийдешніх, для майбутніх поколінь. Ми розповідаємо те, що відбувається зараз тим, хто прийде після нас. Ми намагаємося розповідати це правдиво, ми намагаємося говорити своїми словами про те, що ми бачили, що ми пережили і що є нашою об'єктивною реальністю. Ось що важливо. Не повторити помилок у майбутньому. Не вірити Росії більше вже ніколи. Якщо хоча б одна книжка зробить це для однієї людини, то це вже буде результат. А я так розумію, що ці книжки роблять це для багатьох людей. Важливо це знати, важливо це читати. Художня – це література, документалістика, автобіографічні твори, вірші – неважливо. Це носії ну, правди, це історія.
1: Майбутній воїн та письменник Василь Мулік народився 1983 року в Чехословаччині, де на той час служив його батько-вертолітник. Вже як командир екіпажу вертольота Мі-8 Василь виконував повітряне патрулювання, доставку вантажів та особового складу, евакуацію поранених із зони проведення АТО. Тоді як син, так і батько, обоє вертолітники неодноразово виконували складні завдання в зоні бойових дій на Донбасі. Чому ви пишете мілітарну прозу?
0: Тому що, напевно, це був найбільш яскравий, найбільш потужний, найбільш травматичний і найбільш такий руйнівний досвід у житті. Хотілося все це якось донести, хоча б до когось. Крім того, написання, власне, книги – це була не моя ідея. Все почалося з постів у Фейсбук. Крім того, я допомагав у роботі над книгою «Народні герої України. Історії справжніх». І моя подруга, і, власне, та людина, яка займалася книгою народних героїв вона якось мене запитала а чому б тобі не написати свою книгу, у тебе круто виходить. От власне це було такою першою відправною точкою. Я військовий вертолітник і за роки своєї служби я побачив таку тенденцію, що от про нас ніхто не знає. Навіть, навіть у військах є таке просто Ну, льотчик літає, значить, повітряні сили. Армійська авіація не відноситься до повітряних сил. Повна її назва – армійська авіація сухопутних військ Збройних сил України. Тому ми відносимося до піхоти. І я завжди на цьому наголошую. Другою причиною, чому я вирішив писати це, було те, що, крім того, що ми прали дуже таку активну, безпосередню участь в антитерористичній операції, операції об'єднаних сил. Від самого початку ми були одним із перших на Сході, ми одним із перших понесли втрати. І за роки АТО-ООС ми виконали просто величезну роботу, про яку, в принципі, теж дуже мало відомо широкому загалу, та й взагалі дуже мало відомо. А от друга причина – це знову ж таки миротворча діяльність, тому що вертолітні підрозділи Збройних сил України у складі миротворчих місій ООН вже більше двох десятків років несуть службу на теренах Чорного континенту у Африці. І про це теж дуже-дуже-дуже мало знають. Є бажання вирівняти цю ситуацію і розповісти про нас, про українських військових вертолітників.
1: Розкажіть про одного з героїв вашої книги.
0: Насправді у книзі багато героїв, тому що це такий набір, я називаю їх саме флешбеками, набір коротких розповідей, які розміщені у двохчасових площинах, одна – Умовне зараз те, що відбувається зі мною в Африці, тобто те, що зі мною відбувалося в Африці в 2019-2020 році, і умовне тоді те, що зі мною відбувалося в 14, 15 і подальших роках. Серед героїв книги, я, ну, по-перше, це все реальні люди, це все реальні події. І, от окремо зараз я би все-таки хотів виділити одного з героїв якого пригоди якого я доволі таки чітко яскраво описався книзі це Олександр Мариняк там я не називаю прізвище я не називаю позивного але тим не менш зараз я можу про це говорити це дуже близька мені людина це дуже близький мій друг на жаль його вже немає серед живих він загинув під час бойового польоту, 8 березня 2022 року під Києвом, був посмертно нагороджений званням Героя України. Саме про нього я писав, там доволі велика частина книги відведена от його пригодам, його приколом. Зараз я можу про це говорити, що так, це він. Це Саша Маріняк, який завжди стояв на своєму, який не ховався. Під спідницею, не ховався за спиною, він був попереду, він воював і він знав, чому він це робить. Зараз, на жаль, його вже немає.
1: Яка ваша улюблена книга на військову тему?
0: Скажу чесно, у мене немає зараз улюбленої книги про війну. Я маю на увазі улюбленої книги про нашу війну, тому що дуже багато видано. Дуже багато я прочитав, подобається дуже багато. Поки що не було нічого такого, щоб відверто не сподобалось. Такими окремими якимись рядками це, звичайно, можна виділяти творчість Сайгона, «Грязь Хакі», це «Юпак», ну, звісно, Мартін Брест, його трилогія «Піхота», Юрій Руденко, «Психі двох морей», «Свєт і кірпіч» і Вору Ну, до речі, War.ru – це дуже така потужна, і я дуже рекомендую з цією книгою всім, хто тільки може. Це, звичайно, і Тамара Горіха-Зерня з її доцею. Це Василь Паламарчук, Валерія Анайнів, Гліб Бабич, Влад Сор, Михайло Ухман, ну, Влад Якушов з карателями, один з таких піонерів. Юля Ілюха, це от східний синдром, мені дуже подобається. Крім того, Жадан неодноразово торкався у своїй творчості теми війни. Ще б хотів сказати, це збірка віршів Тетяни Власової «Ефект близькості». Просто надпотужні вірші, і я не знаю, це, от, стала вона такою моєю захалявною збіркою віршів, яку я практично постійно з собою ввожу. Але щось конкретно виділити, сказати, що от, от воно, це моє улюблене, ні, я не можу, тому що мені дійсно подобається ця військова проза. І ще одне, крім того, це книга до роботи, над якою я також був долучений, народні герої України, історії справжніх.
1: 2021 року у видавництві Білка вийшла книга Василя Муліка. Конго-Донбас. Гвинтокрилі-флешбеки. Уривок із якої запрошую вас послухати зараз. Конго-Донбас. Гвинтокрилі-флешбеки. Дніпро. Україна. Травень 2015 року. Цей демон, він рветься на волю. Він шкіру дере наживо. Коктейлем пече у горлі. З болю, ненависті й гніву. Він криком кричить про помсту. Він хоче напитися крові. Ламає зсередини кості мої клітини грудної. Він тут, він завжди буде поряд. До плоті змертвілої ласи. Кінчає вдихаючи сморід людського горілого м'яса. Приросле, вгодоване з мене, народжене і зрощене мною, чудовисько це скажене, мій демон, що зветься війною. Війна. Це найстрашніше з того, що може з тобою трапитись. Вона завжди раптово вривається в твоє життя. Жахливим невпинним тереном Всепожираючим торнадо з металу і полум'я, розмазуючи, перемилюючи, перепалюючи на мертвий гарячий шлак усі твої плани, мрії та сподівання. Вона вповзає в тебе отруйною гадиною, вливається пекучим гудроном під шкіру, клубиться та пульсує за ребрами пасмами вібруючого майже матеріального мороку. Вона назавжди оселяється в тобі. Інфернальний паразит, Щоб присмоктався жадібно таласо до твоєї душі, обплутав її жирною сіткою слизьких щупалець, Та ненажерливо п'є, вприскуючи у свідомість Отруту зневіри та розчарування, Визираючи хижою чорнотою ненависті крізь зіниці. І як би ти не хотів, що б не робив, ти вже ніколи не позбудешся цієї тварюки. Нехай з плином часу вона стане меншою та слабшою, але назавжди лишиться з тобою. Правильно кажуть, з війни не повертається ніхто. Загиблі лягають у ями. Решта хоч і повертаються, але не з війни, а з війною. Усі ми несемо у собі її частку. Відбиток жевріюче магічним лавовим світлом Тавро. Вічно запалену виразку, що сочиться стікає гнилою сукровицею. Війна не має нічого спільного з тим, що ти будь-коли про неї бачив і чув. Це не кіно, не героїчні пісні, жодної романтики, жодного пафосу. Више брудна, кривава та небезпечна робота, що з часом стає буденною. Та найстрашніше і найогидніше – це те, що у війни є і безперечно позитивні риси. Так, вони збочені та викривлені, але є. І ця бридка потвора, цей паразит, що оселився у твоєму тілі та твоїй душі, іноді виступає симбіонтом. Війна. Ця війна відкрила нам очі на те, ким і чим насправді є наш сусід. Не старший брат. Мені, блядь, аж щелепи зводить від ненависті та огиди, коли я чую цю сентенцію. Навіть не тому, що ці брати думають, що можуть безкарно вбивати нас на нашій же землі. Зовсім ні. Вони не підступний та заздрісний колективний каїн. І ми, як виявилося, далеко не Авель. Вони орда. Дика і кровожерлива. Вбивати, грабувати, катувати – ось їхня мета. З ними неможливо домовитися. Усі угоди будуть порушені рано чи пізно. Жодної честі у них немає. Викликати українського офіцера на перемовини та вбити його – Розстріляти зелений коридор, домовитись про те, щоб забрати своїх вбитих і замінувати перекриття аеропорту. Ось як вони воюють. Навіть не торкатимемося тут якихось ефемерних конвенцій про цивілізовані способи ведення війни. Вони не тямлять навіть, про що тут йдеться. Тільки брехня. Ось воно. Слово руского офіцера Кожне слово Їм не просто не можна вірити З ними немає про що говорити Ворог споконвічний Усе інше ілюзії І нічого, окрім ненависті, я до цього ворога не відчуваю Війна – прекрасний учитель Найкращий, напевно, з усіх мені відомих Уважний, досвідчений та прискіпливий вона навчає дуже швидко і максимально ефективно. Цей педагог не бере хабарів та не продає дипломів. Війна не читає лекцій. Ти відразу переходиш до практичних занять та лабораторних робіт. А то й на місці складаєш іспит. І найгіршою оцінкою за цей іспит може стати не двійка в заліковій книжці, а двохсот поруч з твоїм іменем у черговому зведенні. Це не школа життя, це академія смерті. Тому вчишся дуже швидко і завжди на чужих помилках. Бо навчитися на своїх цей викладач шансів не дає. Він так чи інакше знаходить підхід до кожного зі своїх учнів. Війна — це постійний страх, відчутний на фізичному рівні. Він матеріалізується у спітнілих долонях на органах керування. Він у серцебитті, що стрибком прискорюється, коли у кімнату заходить оперативний зі словами «черговий екіпаж на виліт». Він у дзвінкій порожнечі у грудях, що розростається темною хмарою всередині тебе. Коли командир зачитує постановку завдання на політ. Але страх – це природна реакція на небезпеку, адже ти знаєш, що на тебе може чекати. Тому це не паралізуючий тебе безпросвітний тваринний жах, а своєрідний допінг. Це твоє психологічне нітро, що заливає тебе адреналіном, загострює відчуття, багатократно при реакції. І коли тільки бортач натискає кнопку запуску, цей страх зникає. Практично миттєво перероджуючись на механічну рішучість, машинну невідворотність усіх твоїх наступних дій, до кожного погляду, до найменшого руху. Тепер є тільки ти, твій екіпаж, твій вертоліт і польотне завдання. Решта відчуттів, любов, ненависть, сумніви, туга. Лише зайві рефлексії, які вже не заважають, обсипавшись з твоїй свідомості туманним та невагомим пилом. Ти тепер не людина. Ти частина вертольоту. Складна, високотехнологічна деталь. Біологічний прицільно-навігаційний комплекс. Мозковий центр – та керуючий механізм в одній особі. Такий собі Деус Ексмахіна. У буквальному розумінні без будь-якого непрямого сенсу, без трактувань. І саме твій страх зробив це з тобою. Переробив, переплавив. Користуйся ним. приручи, приборка його. Примусь працювати на себе. Тоді він не зможе панувати тобою. Війна – це психохімічний індикатор, лакмусовий папірець істинних людських якостей та рис характеру. Це тільки оголена гірка правда, без домішок, без нальоту соціальної догми, без брехливих ціннісних орієнтирів та показових принципів. Тут швидко і чітко починаєш розуміти і бачити істинну сутність кожного і передусім сутність власну, зазвичай сховано під багатошаровою шкарелупою самообману. Війна, насправді, нікого не змінює. Вона не породжує героїв та зрадників, сміливців та боягузів. Вона лиш ніби талановитий скульптор, відсікає непотрібні частини, шар за шаром зрізає з тебе усе зайве, щоб врешті-решт продемонструвати передусім саме тобі, хто ти насправді такий і чого ти насправді вартий. Війна вчить цінувати прості речі. Те, чого зазвичай ми навіть не помічаємо. Смачну їжу, чисту воду, сон. Можливість прийняти гарячий душ чи випрати одяг. Можливість спати у зручному ліжку. Можливість бути поруч з рідними та друзями. Справжні непримарні цінності. Війна породжує інший погляд на світ, у якому все дуже чітко розділене на дійсно важливе та абсолютно неважливе. Війна – це ціннісна мутація лезе окама, його світоглядне модифікування. Вона позбавляє тебе замилування картонними декораціями, що ти сам зводив навколо себе усе своє життя. Крута тачка? Новий айфон? Не сміши мене! Звичайно, це лезо окама врізається не тільки у тебе. Болючий кровоточивий розріз простягається набагато далі твоєї свідомості, душі, характеру твоїх принципів та моралі. Він йде назовні, розсікаючи рваною раною практично все, що тебе оточує. Саму реальність. Причому реальність не тільки твою. Немає такої пов'язки, такого гемостатика, що зміг би зупинити кровотечу, загоїти цю страшну рану. Навіть якщо з часом вона затягнеться, заросте, все одно залишиться шрам, широкий потворний рубець. Війна монохромний всесвіт з чітким кордоном, між чорним та білим, своїми та чужими, світлом та темрявою, за і проти. Немає туманних перетікань з одного в інше. Немає середніх значень. Немає компромісів. Немає сірого. Так, блядь, немає ніякого гдє посередині. Тільки ми та вони розмежовані лінією бойового зіткнення. І ця лінія пролягала не лише у Донецьких степах. Вона пролягла у наших думках, серцях, мріях. А найгірше чи найкраще, вона пролягла у суспільстві. Назавжди, можливо, розділивши аморфне, Драглисте тіло українського соціуму. 14-й рік. Криваве протистояння на Майдані. Анексія Криму. Страхітлива м'ясорубка Донбасу. Пробудив українське суспільство. Тобто я думав, що він його пробудив. Насправді ж він його розділив безжальний розсік. Тим самим окамівським, але не лезом, а серпом зазубраною і ржавою та закривавленою камою. З якою гордістю, вдячною, невимовною та гіркою я тоді дивився на свій народ. На бійців добровольчих батальйонів, що мало не голими руками і зубами, рвали в криваве шмаття сі парню, та самі гинули десятками сотнями. На волонтерів, що власною впертістю та власним коштом Витягнули армію з багаторічного болота застою, корупції та тотального розкрадання, які цілими караванами перли на схід все, від трусів до снайперських гвинтівок. На дітей, що вечорами плели маскувальні сітки у школах. На тисячі звичайних людей, які збирали гроші, ремонтували автомобілі, годували, напували, лікували які навколішки цілими містами та селами зустрічали загиблих. Це була справжня гордість. Гордість за націю. Незламну. згуртовану, Готову до останнього боротися за своє майбутнє, за право на існування, за ідеї та принципи. На превеликий жаль, Ця сама гордість завадила мені побачити іншу сторону того, що відбулося з українським суспільством. Хоча ні, вже тоді я став потроху помічати тих, інших, які ховалися, тремтіли, тікали за кордон, ставали опікунами та давали хабарі, аби тільки не потрапити на Схід. Тих, які вирішили за краще не відриватися від інформаційно-розважальної цицьки телевізора, із задоволенням заковтуючи тонни лайна, аж прицмокуючи з насолодою, жадібно ловлячи кожну отруйну солодку крапельку. Тих, які причаїлися боягузливо, пристаркуватих совків, щонишком продовжували дручити на портрети Сталіна та ковбасу по двадцять. Тих, які кілька років потому набралися сміливості та вже особливо не ховаючись, роззявляли гнилі ветні мордяки зі злим презирством вибльовуючи на нас. «Ми туда не посилалі!» Тих, які згодом віддали свої голоси за «какая різниця, та «нужна просто перестать стріляти. «Ненавиджу вас, падлюки! Ненавиджу!» Ви без вагань відсмокчете та відлижете кому завгодно, аби тільки зберегти цілісність своїх бурдюків та своїх холодильників. Ви примусите відсмоктати та відлизати кому завгодно своїх жінок, своїх синів, своїх дочок. А вони й самі проти не будуть. Бо ви їх такими виховали. Бо ви всі такі є. Желюїдні, боягузливі, Хитрі та жадібні тварини без честі та совісті. Ваш єдиний принцип, єдиний ціннісний орієнтир – жерти. Жерти, срати, спати та ібатись. Ви не нація, не народ, не суспільство. Ви колонія одноклітинних. І майбутнього у вас немає. Війна розколола націю, ніби той східноафриканський розлом – розколює чорний континент. І пройшов цей розлом між, власне, нацією, людьми готовими та здатними до дій, до боротьби, до самопожертви та інертною біомасою, тими самими пересічними та середньостатистичними громадянами, що не зробили, не роблять і не робитимуть нічого гісінького задля майбутнього цієї держави. Перших, як виявилося, мало, других – переважна більшість. Настільки переважна, що сягає критичної маси. Межі, за якою нас чекає ланцюгова реакція розпаду. Розпаду країни, держави та нації. Розпаду мрій, надій та сподівань. Розпаду самого нашого існування. Розпаду майбутнього. Природно такі каталітичні процеси у суспільстві не могли не відбитися на армійському середовищі. Навіть у Збройних силах вони були особливо помітними та швидкими. Українська армія – це ніби казковий велетень, що роками лежав у багні, дряхліючи, забиваючи своє призначення. Його мечі та списи втратили гостроту. Його щит потріскався та розсохся. Його лати та кольчуга заіржавіли та посипалися рудою металевою трухлявиною. Побільше, багато чого зі зброї та панцера велета нишком розікрали злодій та жадібні ліліпути, розпродали та переплавили. Та коли прийшла біда, цей велет не швидко і не відразу випростився таки з болота, піднявся на ноги, а його слабкі тремтячі долоні лягли на іржаві руків'я тупих мечей. З кожним ударом, що він отримував від ворога, з кожним ударом, що він наносив сам, він міцнішав. Страх, нерозуміння, подив на його обличчі змінилися злою рішучістю, рахітичні дряхлі м'язи наново налилися сталевою силою. Гниліпеньки зубів повипадали. Замість них крізь запалену плоть ясен проростали гострі табілі ікла, на яких зблискують прозорі краплі отрути. Руки згадали надійну важкість клинків, мечі загострилися, відбиваючи численні удари. Темний наліт іржі обсипався з металевих кольчужних кілець, а ще велет спробував те згадав божественний смак ворожої крові і став тим, ким йому судилося бути. Метафора, звичайно. Але є в ній правда. Українські Збройні Сили зразка початку 2014-го не були готові до війни. До ведення активних бойових дій, оборонних чи наступальних, не має значення. Ми не були готові ні фізично, ні, ні морально, ні матеріально. Лише окремі підрозділи та частини були частково спроможні виконувати завдання за призначенням. Зокрема, такими підрозділами були бригади армійської авіації. Ні, ми так само, як і всі, не вміли воювати. Проте ми мали колосальний досвід миротворчих операцій. А ще ми вміли літати. Добре вміли. Тож нам довелося навчитися воювати, як і всім іншим. Згадувати досвід минулих війн, пристосовувати його до реальних умов, імпровізувати. І ми навчилися, заплативши, щоправда, величезну ціну життями побратимів. Крім того, армія отримала час на розкачку. Цей час їй подарували добровольчі підрозділи – також неймовірною ціною сотень життів. Ненавчені, погано озброєні, часто-густо без будь-яких засобів захисту, добробати дерли ворога на лахміття, ставши втіленням його жаху. А ще несподівано з'явилося волонтерство. Унікальне, до цього не бачене світом явище, коли державну воєнну машину піднімають з праху і попелу Громадяни держави, а не власне сама держава. І армія встала на ноги. Міцно. Стиснувши кулаки та зуби. Крок. Ще крок. Вперед. Удар ще один. Біль, удар у відповідь. Злість, гнів, лють. Але якщо продовжувати говорити метафорично, у казкового того велетня є ще одна біда. Він хворий, можливо, невиліковно, а можливо, і смертельно. Він заражений, заражений численними паразитами, вони кишать у його тілі, шлунку, кишечнику, печінці і легенях, сотні та тисячі жирних личинок повзують під його шкірою, жеруть його м'язи. А що найстрашніше, паразити давно оселилися в його голові. Збройні сили – це машина, механізм, гігантський та вузькоспеціалізований. з безліччю деталей, кожна з яких виконує свою функцію. Та Збройні сили України – це механізм, перевантажений величезною кількістю деталей, основною функцією яких є, якщо чесно, взагалі немає зеленого поняття, на що вони. Але користі від тих деталюк ніякої немає. Зате є постійна, та невпинна шкода. Я бачив багато генералів. Напевно, як і кожен, хто прослужив два десятки років. І ну як таке може, блядь, бути? Більшість із них виявилися не професіоналами, а відвертими імбецилами. Таке враження, ніби після лоботомії. Знань нуль, навичок нуль, людських якостей нуль. Зате пихатості та зверхності через край. Виховані совком, пристаркуваті та пузаті, вони іноді ліпили таке, що я просто не міг второпати про що взагалі йдеться. І все це мат через мат та басом у десятки децибел. На щастя бачив я й інших генералів. Толкових та серйозних профі, адекватних, розумних здатних на прийняття обґрунтованих рішень. Та таких, на жаль, я бачив дуже мало. Катастрофічно мало. Також є вищі штаби. О, це така історія, просто космос. Інший вимір. Якесь єбучі задзеркаля. Посади, створені під конкретних людей. Бюрократія у ранзі релігії. Роздуті штати високопосадових нероб підлабузництво, інтриги, видимість діяльності та тонни папірців. І це керівні органи воюючої армії? Єгенська бюрократична фабрика з переробки аркушів формату А4 на забиті в голову цвяхи. Папери, 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 інструкції, телеграми, роз'яснення, вказівки, директиви бірки-хоїрки хуїрки. Телеграма номер 116, дрібхєрзна, скільки цифр. З метою запобігання випадків травмування та загибелі особового складу у частинах та підрозділах Збройних сил України. Вимагаю відмінити дію Всесвітнього закону тіжіння. Відмінити дію першого, другого та третього законів ОМА. Про виконання доповісти за допомогою штатних засобів візуальної сигналізації. Начальник відділу германевтики та кінотехнологій головного управління по ускладненню простих питань полковник Інокентій Болт-Покладенко. Дете, печатка, підпис, аплодисменти. Я розумію, що без штабу, апарату управління неможливе функціонування армії. Я розумію, що без документу обігу не обійтися. Я розумію, що в штабах тих є професіонали – які роблять потрібну та важливу, надважливу роботу. Я розумію, що необхідні адміністратори, менеджери, аналітики, психологи, спеціалісти з планування, логістики, безпеки життєдіяльності і ще десятки напрямів. Але я не розумію, біса їх стільки. Я не розумію, чому більшість з них вважає себе дирижаблями, будучи насправді надутими гандонами. Я не розумію, чому цей офісний планктон у більшості своїй не допомагає, а шкодить функціонуванню армії. Я не розумію, як можна було довести до абсолютного абсурду елементарний порядок та дисципліну, те, на чому ґрунтується військова служба, де логіка. Ще чого я не розумію. Радше воно мене бісить до білих очей. Так це безліч, ще совка народжених тупих військових приказок, які чомусь сприймаються як божественні откровення та абсолютні імперативи. Наприклад, одна з моїх улюблених. Плац святої міста. Це з яких таких хуїв воно святе? У чому там святість? У сотнях і тисячах безглуздо стертих чобіт та берців під час занять зі строєвої підготовки, ручистих маршів, проходжень з піснею, строєвих оглядів та інспекторських опитувань? І що? Сильно та строєва підготовка на Донбасі знадобилася? Багатьом допомогла? Чи як аргумент з той ж геніальних висловлювань? В строю виспітувається чувство плеча товариша. Щось у мене це чувство плеча У строю так і не воспиталось. Я, напевно, якийсь хіровий чи бракований. Ми шо, строями воюємо? От так, блять, прям коробками в колонну по чотири. Ще перуки білі на нас вдягніть, та лівреї червоні та сині. Дурна Александровщина квітне та буяє культивуються та виховуються у наступних поколіннях офіцерів, а зиску – жодного. І така мечня всюди. За що не візьмися, куди не плюнь. Причому все це йде згори, створюючи враження, що там, у штабах та кабінетах, жодного розуміння цілей та завдань, які стоять перед армією, просто немає. Але війна внесла свої корективи. Дуже скоро всі забули, як страшний сон. Усі ці бірки, несесери, картки опромінення, сині книжечки з обов'язками військовослужбовця перед шикуванням і встрою та іншою ахінеєю. Сумують покинуті у канцеляріях журнали контролю журналів та графіки перевірки графіків. Чомусь відпала необхідність пришивати до посвідчення особистий жетон. Так, чорною ниткою, ага. Та взагалі нитки з голками кудись поділися з головних уборів. На перший план вийшли ефективність, доцільність, безпека та результативність. У армійському середовищі почали користуватися елементарною логікою та покинули дурну звичку «кругле носити, квадратне катати». Війна черговий раз відсікла усе зайве, залишивши мінімум необхідний для виконання поставлених завдань та збільшення шансів на виживання. Усе решта зникло, як я тоді думав назавжди. А ще з початком бойових дій, раптово та без сліду, виправилися численні легіони всяких яких перевіряючих, контролюючих, допомагаючих та вимагаючих. Миттєво, І немає їх жодного. Ніби корова язиком злизала. Напевно, всі висококласні спеціалісти цього найнеобхіднішого напряму роботи розсудливо вирішили тримати свої ніжні дубці подалі від крові та бруду, десь у затишному кабінеті. Воно ж комфортніше та безпечніше для організму. Не лишилося й сліду від гордовитих вгодованих пик. Не стало тупих статутних забаганок, а басисті крикуни з великими зірками, що полюбляли виміряти висоту до вимикачів у казармі та виносили мізки за не той шрифт, бірок на мішечках з сілікагелем між віконними рамами, як по команді поприкусювала язика. Армія робила свою справу. Воювала. А кабінетні нарешті припинили робити свою заважати армії. Іноді, щоправда, на обрії з'являлися окремі екземпляри, та загальної картини це не змінювало. Нарешті у тих верхах знайшлися профі, готові до дій та складних рішень, і вони, не задумуючись, змінювали повсякденну форму на мультики та флектарни, звикали до ваги броніків збитих рук, стертих ніг, брудних нігтів, крові та пото. І воювали вони не гірше інших. Крім того, в органах вищого військового керівництва почало з'являтися все більше і більше людей з досвідом реальних бойових дій та чітким розумінням істинних цілей та завдань, що поставлені перед Збройними силами. Ці люди – нова генерація офіцерів, які особисто пройшли горнило війни на власному досвіді, відчувши її жах, розуміють всю трухлявість та недолугість успадкованої у сувдепій системи, і вони змінюють цю систему. Принаймні намагаються, незважаючи на шалений спротив замшілих дідуганів, з цитатниками дебільних військових приказок на переваги та новітніх корупціонерів вихованих чвертю століття безладу та тотального розкрадання. Ріденькі струмочки справжніх професіоналів та патріотів, які почали вливатися у застійне болото, стали надією на кардинальні зміни в армії. Та все ж, як виявилося згодом, паразити з тіла веледня нікуди не поділися. Вони лише стишилися, впали у сплячку. А зараз повиходили за набіозу та з ще більшим завзяттям взялися за старе. Жарти, отруювати та шкодити. І масштаби цієї гельмінтної інвазі просто страхітлові. «Черговий екіпаж на виліт!» Заскочив у кімнату оперативний. Я піднявся з ліжка та почав натягувати комбез. Пальці відчутно тремтіли, А серце, прискорившись, калатилося у скронях пульсуючими ударами адреналінового ритму. До Дніпро. Україна. Жовтень 2019 року. Зліт з Василькова виконує по літаковому. Борт важкий. Вантажна кабіна мало не під стелю забита ящичками з нарами та різним військовим мотлухом. Ще й заправлені повінця. Помарусин, поясок, ага. Вертоліт, звичайно, і так би злетів із максимальною злітною вагою без особливих проблем. Геть не спекотно у цей останній жовтневий день. Але навіщо машину зайвий раз мордувати граничними параметрами? Краще розбігтися, розігнатися по землі і тоді вже спокійно собі відриватися, не виходячи на злітний режим роботи двигунів. Тимпак, умови для такого зльоту просто ідеальні. Довжелезна злітно-посадова смуга, якої вистачає для розбігу і важкому транспортнику, і стрімкому винищувачу. Що вже й казати про мою пузатеньку ластівку Мі-8? Шаг 3. Автопілот. Контроль обертів. Норма. Ну, в'йо, ракель ручку керування від себе. І вже борт суне злітно-посадовою смугою, прискорюючись з кожною секундою. Розганяємось. Правак диктує швидкість, чутно особливе глухе постукування у залитих гудроном швах між аеродромними плитами. І ось вертоліт починає нетерпляче та знайомо підтанцьовувати на основних стійках шасі. Сигнал до того, що можна, власне, злітати. Вибираю шаг вгору, поволі, без поспіху. Ручку керування на себе, випереджаючи знайому та очікувану спробу вертольоту хильнути носом. Щойно він відірветься від землі по літаковому. І у відповідь на рухи органами керування борт слухняно та майже граційно відриває колеса від підігрітої яскраво-сліпучим сонячним промінням бетонки. Рине вперед і вверх, збільшує швидкість, плавно підходячи від нудної поверхні планети Земля. Усе, як у книжках написано. Класика жанру. Розгін. Стрілка вказівника швидкості досягає позначки у 120 км за годину. От тепер можна відворот вліво з набором висоти і уперед, ходженим-переходженим маршрутом рухатися на південний схід. Вийти на правий берег Дніпра, лишивши по лівому борту Канів. А далі все просто. Йдеш вздовж берега, як по ниточці, що приведе тебе до місця призначення. Знайомі місця. За останні роки, з весни 2014-го і дотепер, я літав тут десятки разів. Я оглядав цю місцевість, коли вона була вкрита снігом. Я милувався цими краєвидами, коли вони сяяли соковитою весняною зеленю та вигравали літнім яскравим золотом. Я ганяв над дніпровськими острівцями на гранично малій, дратуючи рибалок у човнах. Я пробивався тут крізь зливе, Підіймався понад туманними ковдрами, обходив грозові засвідки, потрапляв у зони обмерзання. Я бачив унизу під собою жовто-золотаві та мерехтливі розсипи вогнів нічних черкас. Я навмисно відхилявся на захід від Дніпрового берега, щоб на власні очі з висоти пташиного польоту побачити стародавню столицю Гетьманщини, та в славетного Богдана Чигирин. Саме той випадок, про який так дотепно сказав Комеска Тітаренко у виконанні геніального Леоніда Бикова в радянському фільмі «В бій ідуть тільки старики». Я цим маршрутом зможу через 100 років без карти літати. І дійсно, не потрібна мені тут карта. І про GPS-ку можна забути. Вона теж ні до чого. З таким лінійним орієнтиром, як оспіваний поетами Славута, втратити орієнтування просто неможливо. Ще й у таку погоду, сонячну та безхмарну. Ми називаємо подібні метеорологічні умови мільйон на мільйон. Але річ не в орієнтирах, не в метеорологічних умовах, не в кількості виконаних цим маршрутом перельотів. Річ зовсім в іншому. Цей маршрут багато разів вів мене, і не тільки мене, на зустріч війні. І цей же маршрут, вже зворотний, так само часто вів мене геть від війни. Цим маршрутом літали мої друзі, і що вже ніколи не вийдуть з кабін вертольотів, навіки лишившись у Донецьких степах разом зі своїми машинами. Тож маршрут цей, Зробився для нас не просто пунктирним слідом треком на екрані Герміна, не просто знайомою повітряною стежиною. Він набув містичного, майже сакрального значення, став неминучим небесним шляхом, що може привести в один кінець, але поки що милосердно приводить мене додому. Внизу, від небокраю, назустріч мені повільно пропливає земля. Міста. Суєтні та метушливі, переплетення будинків та вулиці з мурашками людьми та жучками автомобілями. Села. Спокійні, дивно безлюдні. Такі по осінньому майже пасторальні, з'єднані між собою тендітними вервечками шляхів. Лани. Жирна чорна рілля та зелені прямокутники озимени. Ліси та посадки здебільшого ще полиніють пінним золотом та всіма барвами багрянцю. Та вже де інде стоять голі, найжачені гіллям, самотинно сірі, поскидавши себе святкове осіннє вбрання. І Дніпро, одвічний та мгутній, він гордливо жене свої води на південь, відбивши й увібравши в них бездонну і неосяжну блакить над собою. І все, на що кинеш оком, ці міста і села, ці лани та ліси, ця прадавня ріка і земля до самого край неба, все це щедро повінця залите яскравим і теплим сонцем. Його світло ніби матеріальне. Здається, що можна на дотик відчути прозорі живі промені. Саме за такі миті я найбільше люблю цю роботу. Саме за можливість з повітря, з неба, бачити та відчувати цей світ зі всіма його недоліками, несправедливостями та неграздами. Світ, хай навіть такий жорстокий, недосконалий, постійно готовий зірватися у прірву, але втім чарівний та барвистий. І саме у ці моменти – призупиненого, розтягнутого часу, медитативного та захопленого споглядання з висоти, я, огорнутий давно звичним гулом турбін та гвинтів, принизаний механічною вібрацією металевої машини, що несе мене над землею, притискаючи пружний простір, особливо чітко розумію одну дуже просту річ. Це моя земля. Ні, навіть не так більш впевнено, більш вагомо це моя земля. Хай буде пафосно, хай буде патетично, зате щиро, правдиво, навіть перед самим собою. Так, це моя земля. Не абстракція, не ідея, не гасло, але втілення, істотне матеріалізоване втілення віри. Віри та впевненості в тому, що всі жертви, всі біди, всі поневіряння, всі втрати, вони не марні, не безглузді. Що мета досяжна, варта того, щоб, відкинувши сумніви, йти до неї. А ще у такі моменти мене буквально просякає людь. Така вперта, зимна, невплаганна. Людь загрозливо весела. Вона, мимоволі, розтягує губи у посмішці, похмурому, хижому, презирливому та багатообіцяючому вишкорі. «Давайте, гандони, спробуйте! Спробуйте забрати у нас все це! Суньте, но ну, вперед з усю свою їбучу орду!» Ризикніть своїм здоров'ям. «На вас тут чекає така гаряча зустріч!» що всі ваші криваві авантюри – Афган, Придністров'я, обидві чеченські компанії – Абхазія та Південна осетія Крим та Донбас – здадуться вам уїбани новорічними ранками у дитячих садочках. Позаду лишилися Черкаси та Кременчуг. Я полишаю берег Дніпра, відхиляюся південніше – щоб оминути заборонену зону над Кам'янським, колишнім Дніпродзержинськом. До точки призначення 50 кілометрів. Час зв'язуватися з вишкою. Дніпровишка! Дніпровишка! 476, півсотні Перейшовши на необхідний канал, я виходжу в Етер. 476, півсотні три. Дніпровишка! Не забарилася відповідь. Чіткий голос у гарнітурі, ледь спотворений радіозв'язком на ОКХ-хвилях. Добрий день, Дніпровишка. 47,6 один вертикальний, на 200 метрів істинної. Слідує до вас з Василькова. Віддалення 50. Прошу дозволу на вхід у контрольований повітряний простір. Підхід, умови, стандартна доповідь. Чемно привітатися та повідомити, хто я... Де я? На якій висоті? Звідки і куди я йду? Чого хочу? 6503. Вам дозволений вхід у сіті аеродрому на висоті не нижче безпечної. Потиску – 1009 мбар. 7506,8 мм. Зона вільна. Над точкою прості умови. Вітер на старті 330-40 градусів. 1-2 метри. Вхід виконуйте через точку Таром. Посадку розраховуйте на другий вертолітний майданчик. <різовую> Встановлюю виданий вишкою тиск на барометричному висотомірі. Встановив тиск 7506,8. Умови прийняв. Вхід в CTR точку Таром розраховую. Кидаю короткий погляд на екран Герміна, з'ясовуючи час. В 14.27 Таром доповім. Прийняв вас шість півсотні третій. Наступна доповідь точка Таром. Розрахунковий 1427. Ви вже були в нас? Знаєте, де другий вертолітний майданчик? Хвилюється вишка. Я усміхаюся сам до себе. Був я уже у вас. Де другий вертолітний знаю? Так, я дуже добре знаю, де у вас там що. До найменших подробиць. Адже я не просто вже був у вас, а я у вас чимало жив і працював. По лівому борту пливе індустріально-апокаліптичний пейзаж Кам'янського. Металічно-бетонний хаос з височенними баштами димарів та вічними стовпами з них куряви. Реальний стімпанк у найпотворнішому з усіх можливих втілень. Після неймовірних красот дніпровських берегів, Бачите, це трохи моторошно. Проминаємо вхідну точку Таром. Північно-західний кут повітряного простору району контролю аеропорту. Доповідаю. Дніпро, вишка 7. 47,6 півсотні Проходжу Таром. Розрахунковий час посадки 14.35. Прийняв вас, 6503. Таром. Виконуйте захід. Умови на старті без змін. Підкажете візуальну видимість майданчика 2. Відкликається вишка. Видимість майданчика 2. Готовність до посадки підкажу. Погоджуюся я. Ще декілька хвилин, і ми будемо на місці. Прозори до кришталевості жовтневе повітря, жодної хмаринки, яскраве сонце. Видимість суттєво перевищує 10 кілометрів. Красота! Вже з'явилися на обрії світла пляма великий білий ангар на льотному полю аеропорту. Добрий орієнтир. А ось вже і смугу видно. Роліжні доріжки, стоянки літаків, термінал. І питомий та милий серцю будиночок ПДСА пункт диспетчерської служби аеропорту, що саме він став нашою домівкою в березні 2014-го і залишається нею дотепер. 47-6, півсотні, Майданчик 2 бачу. До посадки готовий. Доповідаю вишці. Виконуйте захід на посадку на другий вертолітний. Умови без змін. Дає дозвіл вишка. Після посадки вам перехід на Дніпро-руління. Дозволили. Коротко відповідаю я. Я виконував цей захід тут, у Міжнародному аеропорті Дніпро, десятки і сотні разів. Тож нічого нового та складного. Вітру практично немає. А тому не доводиться надто мудрити з побудовою маневру для заходу на майданчик. Заходжу сходу лівим розворотом. Попередньо взявши праворуч, південніше з літно-посадкової смуги, щоб на заході не проходити над стоянковими літаків. До ворот, гасіння швидкості, зниження. І ось я вже зависаю над жовтим колом вертолітного майданчика номер 2. А ще за кілька секунд колеса торкаються бетону. Все, ми на місці. Ба Більше ми майже вдома у Дніпрі. Працюйте з Дніпро руління, 6503. Підказує вишка. Переходжу на роботу з Дніпро руління. Дякую. Перемикаю канал. Дніпро руління, Дніпро руління 47, 6, 500, 3, на другому вертолітному. Шість півсотні три на прийомі Дніпро руління. Виконуйте зарулювання на 14-ту стоянку по командах зустрічаючого. Вимкнення по готовності вам дозволено. Стоянка 14. Вимкнення дозволено. За рулю. Хоча рулити там нема чого. Треба лише розвернутися праворуч та проїхати три десятки метрів. 14 стоянка зовсім поруч. Спеціальними жестами дядьку у яскраво-жовтій жилетці, Маршал. Керує мною. Правши, ще правши, на мене. Стоп. Загальмовую колеса. Вимикаємось. Зупиняються гвинти. Я дещо втомлено стягую гарнітуру. Чотириста лишком кілометрів перельоту від Василькова вона відчудно стискала голову. Видихаю. Кидаю поглядом навколо на знайомі та такі рідні місця. От ми і вдома. Я посміхаюся. Щиро та іронічно. Дійсно, ми вдома. Там, де на нас чекають, там, де нам раді. Міжнародний аеропорт Дніпро для нас 16-ї окремої бригади армійської авіації він дійсно став другою домівкою, другим пунктом постійної дислокації, другим основним аеродромом. Ми були тут першими, і неважливо, хто тут був після нас. На флагштуці біля імпровізованого місця для шикувань за будиночком ПДСА Маріє жовто-блакитний стяг з шевроном нашої 16-ї окремої бригади армійської авіації «Броди». Саме цей аеропорт прийняв нас у березні 2014-го, розмістив, розселив, годував. Саме звідси ми розлетілися по інших точках – і саме з цим аеропортом пов'язано безліч наших спогадів та думок, надій та переживань, наших перемог та наших втрат, наших тріумфів та наших трагедій. Звідси злітали борти, що везли додому труни з нашими побратимами, звідси злітали ми і везли на схід пекучий біль, ненависть та жигупомсти. Тут ми знайшли нових друзів. Тут ми навчились ненавидіти ворогів. Сюди ми поверталися. На жаль, не всі, і не завжди. Усе тут таке болісно знайоме. Он в тому ангарі Ми святкували Пасху весною 14-го. Сиділи на бомбах п'ятисотках, а он там, на пустирі. Хлоп'ята, спецпризначенці з третього полку тренували нас, вчили як вправлятися зі зброєю в реальних умовах, а не на стрільбищі. Показували, як піднімати та нести на собі пораненого товариша, як пересуватися, прикриваючи один одного. Он в тих кущах смажили м'ясо та варили шурпу. Он вікно кімнати, у якій я прожив не один день. А он там, той самий балкон, на якому я, задихаючись від тютюнового диму та сліз, по-звірячому дико завивав від горя, ненависті та розпачу. Тоді, ввечері 2 травня 2014 року, в день, коли загинули екіпажі Рудого та Плохіша, із мене разом із знавіснілим виттям рвалося із мене з того балкону, У темну весняну прохолоду аеропортівського повітря одне лише слово. Я ніби раз за разом вибльовував його з себе. Суки, суки, суки! А як наша бригада прийшла сюди? О, це було ще те дійство. Напевно, тоді це було дивно. Хоча чому, напевно? Це точно було. Навіть більш ніж дивно коли у Міжнародній цивільний аеропорт того Березневого дня нахабно увірвалися, завиваючи на різні голоси шалена зграя плямистих дюралевих рептилій. Рій бойових машин, що одна за одною виконували посадку та зарулювали на стоянки, щинив фурор і в аеропорту, і в самому Дніпрі. На тлі цивільних лакованих Боїнгів та Ембраєрів та поруч з приватними літаками поменше, наші ластівки виглядали дико, чужорідно, відверто загрозливо. І так, це було просто пиздець, як круто! Таке міфічно-казкове враження, ніби ті цивільні металеві птахи різних розмірів та кольорів, що їх стояло багато на стоянках та ангарах, нишком позирали на наші вертольоти з настороженою цікавістю, подивом та погано прихованим острахом, як на небачених раніше зблизька камуфльованих, незрозумілих та потенційно небезпечних хижаків, у яких хер знайшов голові. Наші замурзані дракончики поводилися таке враження з хазяйновитою та дещо байдужою впевненістю обувалих вояків та вічних повітряних блукальців. Вони приземлилися, роз'їхалися по стоянках та хутко обдивилися, що тут і як. Потім перекурили, перебалакали, вирішили, що, в принципі, заєбісь жити можна. Потравили байки, кинули байдужим оком на притихлих цивільних. Знову перекурили та й задрімали в очікуванні заправки, схиливши стомлені за день лопаті. Справжні військові, коротше кажучи, вони швидко прижилися тут, втім, як і ми. Тут, у аеропорту, ми знайшли друзів. Справжніх, які завжди з нетерпінням чекають та радо зустрічають. Прилетів тільки, а тебе вже обіймають та запрошують. Та де там запрошують? Тягнуть на каву та п'ятдесятку коньяку здебільшого вже далеко не молоді аеропортівські дядьки, стали для нас практично рідними. Надто багато ми пережили разом з ними. Тут же у Дніпровському аеропорту ми потоваришували з гречами, льотчиками-штурмовиками. Нормальні пацани. Прості, звичайні, хрестоматійні авіаційні роздовбаї, Байки потравити, горілки попити, караоке поверщати. І що характерно, без дурного винищувального пафосу та зайвих понтів. А ще вони реально круті. І на всю голову їбануті повітряні бійці разом зі своїми навіженими машинами. Справжня кара з небес. Турбореактивна квінтесенція звірячої люті невпинної та невідворотної. Не філіми, «Fallen Angels» в реалі. 25-й сухарь у НАТО нарекли трошки смішним та мімімішним прізвиськом Фроглех. – «жаб'яча лапка» за характерний трипалий силует хрестику небі. Та насправді у грача не набагато більше тої мімімішності, ніж у танка. А от що у нього дійсно є, так це 10 точок підсвітки, для різних начинених смертю-ніштяків. І 30 міліметрова гармата вишенькою на торті. Тож жаб'яча лапка, насправді пазуриста та кістлява, демонічна десниця, концентрований крилатий жах, що ним керує психопат-інтелектуал, дуже умовно захищений титановою бронею. Геречі ой, як неслабо повоювали того пекельного літа. Їх також збивали, як і нас. І вони також гинули, як і ми. І часом лунали у сутінках теплих червневих вечорів перегуки наших двадцять четвірок з Су-25-ми після чергового спекотного в усіх розуміннях дня. Аго, врачі! Що там, як злітали? Та норм наче, в то ви. Теж нічого, живі, добре. А що, парня стріляла? Ну, так пострілювала крапаль. Більше не буде. Чого? Або ми на них трошки образились, і їм пизда прийшла. Іграчі з крокодилами заходяться кровожерливо ригутати. А потім прокидається якась нервова, та на смерть задрошена за день вісімка. Ну, позатуляли, блять, пиздаки, дайте ж поспати, підараси. І веселі цинічні вбивці слухняно замовкають на своїх стоянках. «Цей, ти цей, ти нехай борщовози сплять, Йому четвертій ранку на виліт!» Та невдовзі знову беруться перешіптуватися та посміюватись, обговорюючи свої шкодні криваві витівки. Напевно, дружбу і взаєморозуміння між вертолітниками і штурмовиками можна пояснити ще й тим, що й ті й інші працюють по землі задля підтримки шаленців, які по цій клятій землі ходять, бігають та плазують очі в очі, зарубуючись з ворогом. І ще дещо, що тісно, нерозривно пов'язує нас, вертолітників, із Дніпровським аеропортом. Саме тут була організована найбільш ефективна та діюча система прийому бортів медичної евакуації. Силами працівників аеропорту спільно з лікарями та нами був створений ідеально працюючий механізм, що зберіг впевнений життя багатьом бійцям. Улітку 2014-го борти медичної евакуації йшли на Дніпро практично караваном. Кожен екіпаж Мі-8 щодня виконував по одному-два медивака. Кожен екіпаж, нескінченний потік трьохсотих, часто важких, лежачих, критичних. Старий якось примудрився приперти одним бортом 38 поранених бійців. Я не міг второпати, як йому взагалі вдалося запхати стільки народу туди, де вміщається максимум 24 десантники. Я не міг зрозуміти цього, поки самому не довелося майже на виворіт вивернутися та якось запхати у вертоліт 36 пацанів. І такі рейси по кілька разів на день. Десятки поранених. Десятки автомобілів швидких. І аеропорт впорався. Ба більше. Аеропорт налагодив безпрецедентну чітку систему взаємодії по напрямку авіація-медики. А ще аеропорт гарував. Аеропорт вйобував як проклятий день і ніч. Усі від першого до останнього. У прямому сенсі. Комусь, може, і дивно було бачити, як директор міжнародного аеропорту особисто допомагає розвантажувати черговий медивак та розносити ноші з лежачими по швидких. Мені теж було дивно. Секунд так 5-10. А директор аеропорту на рівні з рядовими працівниками і далі тягав ті ноші. Бо треба. Бо часу обмаль. Бо швидкий та реанімобілям необхідно розвести хлопців по лікарнях, кого куди, і повернутися бо на підході за пару годин ще один борт, а за ним буде ще, і ще, і ще. І створений там, у аеропорту Дніпра, цей механізм працював. Працював як швейцарський годинник, ціною неймовірних зусиль та праці всіх без винятку, без огляду названня та посади. Я вийшов з вертольоту, розминаючи ноги. Затерпли трохи. А до мене вже поспішали друзі. Ті самі немолоді дядьки, усміхнені, раді зустрічі. Зараз потягнуть на каву. Каву я вип'ю. Я б і коньяку з ним раду хильнув би. Та часу, на жаль, бракує. Часу в мене тільки на заправку і далі на схід, на Краматорськ. А так хотілося б побути тут, у Міжнародному аеропорті Дніпро. Побути серед своїх. Побути вдома. Якось Веселя Муліка спитали, що таке героїзм. Можливо, героїзм – це робити те, що ти мусиш робити. Виконувати свій обов'язок за обставин, коли це практично неможливо. Відповів він тоді. Як один з прикладів справжнього героїзму, письменник згадує вчинок близького свого друга, Валентина Цигульського, який зміг вирвати майже некерований літак з вільного падіння, а опісля з компресійними переломами хребта врятувати льотчика-оператора з палаючої кабіни літака. В цей час у пілота-героя горіли руки. Книгу Василя Муліка «Конго-Донбас» Ви можете придбати у видавництві «Білка» та в інших книжкових онлайн-магазинах. Книга присвячена вертолітникам, які віддали своє життя за Україну. З вами був Сергій Левчук. Вічна слава героям.